0: Na zdraví je nový český podcast o zdravotnictví, určený nejen pro zdravotnickou veřejnost, ale i pro běžné posluchače se zájmem o toto odvětví, kde se každý den děje něco zajímavého. Jmenuji Jan Kusáček ve zdravotnictví se pohybuje už nějaký ten pátek a budu vás v rámci našeho podcastu provádět tématy, která hýbou českým zdravotnictvím. Našimi hosty nebudou jen lékaři a další zdravotníci, ale také ekonomové, vědci, právníci, pacienti, politici, novináři a představitelé farmaceutických firm nemocnic. Mým dnešním hostem je prezident České stomatologické komory, vysokoškolský pedagog a známá osobnost sociálních klasických médií docent Roman Tak začnu rovnou první otázkou. Uh, profesor Flager píše, že si myslí, že další dramatický nárůst nakažených až na více než tisíc denně uh, nás čeká čekají na zavřené školy další zavádění restrikcí. Považujete to za reálnou hrozbu?
1: Tam jsou dvě, dvě různé message. Jo, jedna věc je, že uh, každý se na internetu najde dneska už velmi přesné odhady, kolik těch lidí a kdy bude nakažených. Jediný problém v České republice je, že my netestujeme promořenost jako jedna z mála zemí. Prostě pracujeme bez dat, protože data nás tady úplně nebaví my jsme spíš takový nasilný výroky. A e, kvůli tomu ty američani úplně nemůžou být tak přesní, jako jinde. Mě třeba fascinovalo, když květnu řekli, že 3. srpna se ta epidemie zlomí ve Spojených státech a začne ustupovat. K to mě přišlo jako hodně odvážné tvrzení. A přesně 3. srpna začalo ubývat tzv. active case. Jo. Takže, takže e, úplně přesně nevíme, ale ty američani vycházejí z nějakého odhadu promoření, z kterého si myslí, že v tuto chvíli to mělo u nás 400 tisíc lidí, což si myslím, jsou, jsou jako odhady, že to mělo víc lidí, jsou odhady, že to mělo méně lidí. A kdyby se tohle naplnilo, tak těch nejvíc nemocných má být třeba říjen listopad, opravdu s COVIDem. Teď nechci říkat, kolik lidí bude kašlat. A jasný, který přesně dny to bude přes tisíc, Ty dny, kterých to bude přes 500, přes tisíc je docela hodně. Samozřejmě máme možnost to celé jak si sploštit a tu celou, tu celou epidemii jak si prodloužit. Takže to tak je. Druhá část toho, co říká pan profesor, je, že predikuje nějakou reakci státu. A to já nevím, jestli se úplně takhle dá, to je rizí politika. Tam je na tom odhadu i vidět, že při těch tisíci nakažených by to mělo oscilovat mezi třemi a šesti mrtvými denně. Většina těch lidí by asi plus minus autobus dohledné dobře umřela, to zná ten den, nějakých 300 lidí umře a řekněme 4 umřou na covid nebo s covidem, někdo na covid, někdo s covidem. Takže je otázka jestli e, bude chtít vlastně, kvůli tomu dělat vláda nějaká dramatická opatření. Evropská unie jasně řekla, že ta si e, ty uzávěry jsou nesmysl, že se to dělat nemá. Čili tu diskuzi, co my vedeme v České republice, ta je nevědecká, ale samozřejmě je možný, že že něco takového uděláme, vidíme to v Maďarsku. A druhá věc je, že je o Otázka, jestli se bude pokračovat v těch karanténách, jak je máme, čili nemusí být nějaký celonárodní lockdown. Stačí, když se zavře 90% škol, že v každé škole se najde jedno dítě, které bude pozitivní na COVID. Notabene, ty testy jsou často i falešně pozitivní, takže to nebude problém. To je statisticky vzato z 300 dětí, určitě je to najdete.
0: To můžeme potvrdit, u nás ve škole se našli čtyři případy a ještě ta škola ani nezačala, takže uh, to se těšíme, co nás čeká v nejbližších dnech.
1: Ve respirační infekce ten covid se nešíří tak rychle, asi z důvodu imunitních, už tomu dneska rozumíme jako třeba běžná, Respirační infekce, zažili jsme ji každý rok, kolik tak asi lidí má respirační infekci když si řekneme, že pracoviště, kde jeden má rýmu, bude zavřeno, tak je to vlastně lockdown celé České republiky. Ale je, je fakt, že jenom 400 milionů nezaměstnaných v západním světě, asi je snaha to dostat na 600 nebo na 700 milionů, takže uvidíme vyvolat nějaké sociální bouře, je to dojistý, měli spíš, spíš sociální experiment s medicínou, to nemá nic společného.
0: V rozhovoru pro novinky na konci přiznám tohoto roku jste řekl, že je to opravdu jen těžší chřipka, která má násobně vyšší smrtnost, ale není to nic, co bychom nemohli dát. Změli jste za úplně půl roku nějak názor?
1: Tak já jsem rád, že takhle brzo jsem to jako pochopil. No? Čili, čili to souvisí s tím, že ve Vědecký radě už v únoru, než celý začalo, tak třeba uh, pan rektor Zima říkal, jak to má být s testováním, jak to má být se vším možným a to, co on říkal, tak třeba americká CDC před 14 dny zavedla, takže je vidět, že tu máme chytré lidi, kteří kdyby to řídili, tak by, tak by hmm. asi žádné problémy nebyly. Uh, já jsem si myslel, že ta smrtnost je násobná v tom březnu, ale pochopil jsem už, že to ze ten přenos je jako u běžných chřipky, takže se doktoři dokážou chránit a česká stomatologie jako jedna z mála nezavřela, až na nějaké výjimky. Takže... Takže to bylo tehdy, dneska to slovo násobný bych byl opatrný, protože metastudie z toho jara říkají, že ta case mortality, to zná lidi, kteří byli nemocní, kolik jich z nich umřelo, to je 6 promile zhruba, a teď vlastně rakušáci takový, řekněme, jaro a kus léta, ta case mortality byla 2,3 promilé a zdá hmm. se, že se to blíží k tomu jednomu promile, což je taková ta úplně obyčejná jako, jako chřipka ten rok. Ale jestli to bude, já nevím, víc stejně jako, jako průměrná chřipka, to ukáže historie. A určitě to nebude nic jako španělská chřipka, asi to nebude nic jako hongkongská chřipka, čili, hmm. čili naštěstí je to, je to samo o sobě lepší. Dneska máme i ty data, víme, že že zdaleka u všech američanů se nezjišťovalo, jestli měli zároveň chřipku, když umřeli, ale víme, že z těch 161 tisíc, těch 68 tisíc mělo chřipku, čili 68 tisíc ze 161 tisíc mrtvých v Americe Byli lidé, kteří měli zároveň chřipku, nebo možná hlavně chřipku. Víme, že z těch 161 tisíc mrtvých američanů je pět tisíc, kteří byli zavražděni, spáchali sebevraždu nebo zemřeli při autonehodě a jenom devět tisíc lidí zemřelo na covid a neměli žádné jiné závažné onemocnění. Čili je to někde v té Americe ten, ten vir zabil nepochybně asi řekněme těch devětisíc lidí a u dalších lidí se na tom významně podílel nepochybně u těch, kteří třeba měli onkologické nemocnění, tak by umřeli a ten život jim to určitě ukrátilo dny, týdny, měsíce, možná jednotky let, tak jako je to vždycky, když přijde těžká chřipková epidemie. Jestli ten pan Floyd, který je v kategorii který je vedený jako oběť covidu a přitom ho jako uškrtil ten policista, nebo se říká, že hmm. uškrtil ten policista, vypadlo to tak na těch záběrech, tak, tak to pak samozřejmě je nafouklý, že ten řekl bych, řekl bych že zrovna na smrti toho pana Floyda ten, ten covid velký, hmm. <laughs> velký zásluhy neměl.
0: Dneska je vlastně taková úplně superaktuální kauza s tím, jak tým chytré karantény na ministerstvu zdravotnictví zveřejnil nějakou tu, nějaký ten graf míst, kde se nejčastěji dá, nebo nejlehčeji dá, dá nakazit a pak vyšlo na nebo, že to tak trošku obsali od texaské lékařské, lékařské komory a vlastně i když tvrdí, že ne, tak, tak to potvrdil profesor Dušek, který řekl, že taková, takováhle data vůbec u nás, u nás nemáme. Jak vlastně vůbec může probíhat nějaké rozhodování, když vlastně vůbec netušíme, kde se kdo tady u nás nakazil a co je nejrizikovější?
1: My to tušíme, protože pan profesor Dušek už vydal, kde to je a nejbizardnější na tom není, že se to nápadně podobá něčemu z Texasu, to by mi bylo i jedno. Ale nejzajímavější je, že pan profesor Dušek už říkal, že 50% lidí podobně jako ve světě se nakazilo doma a tam je, myslím, na prvním místě bar, tak si musíme, jako, musíme se jako rozhodnout, jako když těm lidem Aha. něco říkáme, takže se jim mě říká aspoň jednu věc. Ještě by bylo doby, kdyby to byla pravda, ale, jo. ale jinak všude na světě je to tak, že že zhruba 50%, někde se uvádí 70, někde 40. Eh, hodně to souvisí se zvyklostmi, hodně lidí to bylo v té Itálii, kde jsou ty veliký rodiny. Trošku menší je to v zemích, jako je Česká republika, kde nejsou tak velké rodiny, ale profesor Dušek říkal, že asi 50% lidí se nakazilo, eh, nakazilo doma a zbytek se nakazí v práci. A to se zjevně v té kampani nehodí, protože by z toho vyplývalo, to, co já pořád říkám, že hlavně si člověk opatrný doma, že musí být opatrný více generační rodiny. A pak že samozřejmě u nás nikdy žádná karanténa nebyla, lidi chodí do práce, kde se můžou nakazit. Čili, hmm. čili ty, ty další, to znamená to, co je ta zuřivá diskuze v České republice, e, jestli musí být roušky ve vlaku nebo v tramvaji, kde se nikdo nenakazil, to je vlastně úplně absurdní. Čili my vůbec neřešíme a ty hlavní příčiny, kde vědecky víme, kde se to může nakazit, jsou nepochybně profese. Americká CDC, ta texaská zpráva je taková povrchní, jo, ale američaně mají velmi podrobnou zprávu za celý spojené státy. Až když ještě něco opisovat, říkat, že jsme to napsali, tak, tak bych někomu i poradil, že to najde na těch stránkách. A tam jsou psaný i jednotlivý profese, takže je takový zajímavý, že byste která nejčastější profese se nakazí že v té práci? V Spojených státech je to řidič internet. autobusu nebo veřejné dopravy. Ale nejzábavnější je druhý místo. To je, to je kuchař pici. A je to, je to daný těma bystrema, že když byly, když byly hodně ty lockdowny, tak vlastně se zavřely běžné restaurace mhm. a všichni ty lidi se nahnali do pizzerí k takovým těm okýnkům a tam všichni jako chrchlali na ty, co dali yes. tu pizzu a, a tam je nějaká optimální teplota. Takže když si člověk přečte vědu, já vím, že, já vím, že otravuju s něčím, co někoho nezajímá jo, v té medicíně v Čechách, ale kdyby jako někdo se tím jako chtěl zabývat, tak je to hrozně jednoduché. to zná dát, dát pozor jako doma, tam, kde mají někoho, někoho když byl minister zdravotnictví, tam, kde mají někoho hodně nemocného, tak, tak mu dát respirátor, když zrovna třeba přijde návštěva nějaký dítě, který do mohlo být, může přenášet věci. A v té práci ty lidi, co jsou v těžké expozici a už ze světa víme, co to je za pracoviště. Třeba asi na čtyři místě jsou ty open office, takové ty velké mm. kanceláře. Čili, čili úplně krásně se to dá jako vyřešit. A ten, ten koronavirus není z vědeckého hlediska problém, že ta věda udělala neuvěřitelnou věc. My ale bohužel hodně pořád stavíme na těch jako vyfantazírovaných, vyfabulovaných datech z Číny. Mm. Jako, nevím, jestli to byl umysl nebo hloupost a nikde nikdy nekontroloval a pořád se opakují věci. O, o tom, jak, jak vlastně ty, ty zdraví přenašeči jako nakažejí strašně lidí a tak dále, a tak dále, a že musí 14-denní karanténa, i když se ví, že, že ta hlavní infekce končí nějaký sedmej den, mm. maximálně devátý po nějakém objevení příznaku a tak dále, a tak dále. Čili, čili jenom, jenom pojďme jako se vrátit no. zpátky k medicíně.
0: Uh. Tak se pojďme vrátit zpátky k medicíně. Tehdy jste vlastně v tom březnu říkal, že málo testujeme. Dneska jsem četl v současné době vlastně říká, že testování bez příznakových pacientů je zbytečné. V čem je to na té rozdíle? jak bychom měli testovat?
1: Tehdy to bylo tak, že my jsme měli nějakou snahu to, to potlačit. Jo, dokonce mysleli jsme si, že ta nemoc je násobně nebezpečnější. To znamená, já jsem mluvil o tom, že teď Rakušani, který mají asi nejbližší data nám, říkají 2,3 Promy. Hmm. Tady se mluvilo o smrtnosti case. Mortality 5%. To je je dramaticky jiné. A takže samozřejmě je úplně něco jiného, když stíháme nemoc, která zabije každého 20., a jak nám tehdy říkali číňani strašně moc mladých lidí, překvapivě na jednotkách intenzivní hmm. péče a v nemocnicích. A dneska vidíme, že to není pravda. Tak, tak to samozřejmě byl, byl úplně jiný případ, než ten, co máme, kdy víme, kdo jsou rizikové skupiny a můžeme je chránit. To je jedna rovina. Druhá rovina je, že mezi tím se to dramaticky rozšířilo. To znamená, že když už se dělaly ty první studie pro mořenosti, které přišly potom v České republice a hlavně ze světa, tak se zjistilo, že 85 lidí i tam, kde se hodně snažili, vlastně neodhalili. To znamená, že třeba ve Wuhanu, kde poměrně plošně testovali, tak zjistili, že zhruba 85% lidí uniklo. Ve Spojených státech slavná Santa Clara studie 85% uniklo. CDC opakovaně říká, že velmi optimistický předpoklad je, že zachytí asi 10% infikovaných, čili my víme, že 9 nezachytí na jedno zachyceného, čili jestli my zvýšíme účinnost testování, já nevím, z 18 000 na 22 000, tak to znamená, že je větší díra ve státním rozpočtu za testování, ale ale těch lidí je mnohem víc. bych vycházel z toho, co říká CDC, my v Čechách bohužel ta data nemáme, tak kdybych řekl optimisticky, že chytíme každého desátého, takže když se třeba říká, dneska je 500 nakažených, tak je jich nepochybně 5000. Jo, a my nevíme, kde je těch 4500, tak je otázka, jestli, jestli zvětšování kapacity to řeší. Museli bychom lidi testovat pošně a pak bychom museli mít kapacitu v milionech během týdne. Hmm. Jo, protože ten test ve chvíli, kdy je vyhodnocen za, za, za ty dva dny, tak už vlastně neplatí. Ještě máme teďka nový, nový testovací možnosti relativně laciný, takže kdo bude chtít si zajistit bezpečnost, tak ten test stojí 5 dolarů do 15 minut, víme výsledek, bude brzo uvolněn v České republice a v Spojených státech už je, takže, takže tak kdo, kdo se chce jako efektivně chránit, takže nemusíme, jak Česká republika přišla s nápadem, že v Moravskoslezském kraji, kde mi všichni říkali, já jsem tam věl podívat, že to docela dobře fungovalo, mm. ne, že ne, takže se budou dělat nějaký státní laboratoře, že to po nějaký peníze, vytvoříme státní covidové laboratoře, Doufám, třeba 2023 nebo tak. Tak už to není potřeba, už, už, už existuje test, který stojí asi 100 korun a je poměrně vysoce spolehlivý, hmm.
0: 97%. A kdybyste se stal ministrem zdravotnictví zítra? Dobře, je to neúplně no. e, ne, situace, ale kdyby se to stalo, co byly první tři věci, co byste udělal tady v oblasti covidu?
1: Tak já si myslím, že, že v tuhle chvíli nezbývá nic jiného, to říkal i ten pan profesor Fleger, že, že říkal, že vlastně nám nezbývá, než se promořit. Nějaká teoretická naděje, že, že, že bude vakcína do roka, že to ty lidi vydržej. Že se nenakazej a že se budou chtít nechat dát očkovat, což je jako hodně podmíněné, <laughs> Ale může se to stát, to já nevyluču. Uh, určitě to, to, že se chtějí dát očkovat, to stát asi zařídí tím, že třeba řekne, že kdo se nenechá očkovat, tak ho nevezmou dítě do školy, nebo nepustí na fotbal nebo nemůže cestovat. Hmm. Takže jako dají se vymyslet způsoby, jak ty lidi přesvědčit, ale, ale uh, myslím si, že není jako představa, že by to jako rok vydrželo. Takže, uh, takže v této tý situaci, která je, bych vyšel by reálně z toho, že bych se snažil. Ještě chvilku se postarat o ty ty opravdu slabý. Já jsem teďka obešel hodně domovů důchodců, kdy se něco stalo mě. To zajímá ten covid opravdu. A já jsem se ptal, proč vám to tam třeba vlítlo. A my mi říkali, podívejte se, to je tak, že první tři měsíce byli všichni vyděšený. My jsme tady s těma lidma spali. My jsme nevycházeli ven, neviděli jsme svý rodiny. Ale my teďka ty dědečky neudržíme, aby nechodili do hospody. Protože oni už se nebojí. A oni hlavně říkají, hlavně mě je 82 let a jestli dostanu ten covid za rok, za půl roku, no tak ho dostanu, já stejně umřu. Ale já už nechci zbytek života strávit jako zavřený na, na, na pokoji. Čili, čili je extrémně složitý ty lidi chránit, tak jak si to ty imunologové. Oni nějak nelečejí ty lidi.
0: Mm-hmm.
1: A zejména imunologové, já jsem mluvila epidemiologové, jak jsou pro ně ty lidi čísla, tak oni si neuvědomují, že, že, že ty lidi mají jaký svůj život. To jsou takový ty absurdistány, typu, zakážeme vám svatbu, nebo uděláme svatbu malou, nebo, nebo na svatbě si smíte sundat trošku na fotku, ale jinak musíte mít trošku spolu, jaká svatební noc, a my to slyšeli. Co, co to vlastně je, ta svatební noc? <laughs> čili čili, čili bychom měli. My bychom měli, ještě bych jako já znova se snažil ty lidi ochránit, to znamená bych tomu asi jednomu procentu populace, kterému hrozí velký riziko, který je velmi dobře definovat, víme, kdo to je, známe je rodným číslem, tak bych jim dal respirátory na, hmm. na předpis, aby byli k dostání těm, kteří jsou sociálně slabí, nebo kdyby na to byly peníze, tak bych jim je dal zdarma. Pak bych asi to prostě nechal být tam, kde by docházelo... K, k tomu, že se někdo dostane do nemocnice, tak byl samozřejmě testoval, protože musíme vědět, v té nemocnici, když je mu blbě, co mu je. A když by e, sledoval bych promořenost, abych věděl, kdy je konec, takže budeme velmi přesně vědět, kdy bude konec, protože to už umíme spočítat. A snažil bych se, když bych viděl, že v nějakém okrese nebo kraji se mi to blíží k tomu, že bych mohl mít třeba za ten jeden, za 14 dní problémy s kapacitou zdravotního systému, tak pak bych třeba jako opravdu nasadil roušky nebo zavřel hmm. něco, e, jak já říkám, od samého začátku řídit takou epidemii, jako řídit auto, to zná. Na jednu stranu se nesmíte bát přibrzdit, na druhou stranu se ale taky nesmíte bát jako vyrazit. Jo? A je to prostě jednoduchý, poměrně, bych řekl, manažerský úkol, který se dá si splnit. A my se zdravotnictví já mám rád, v tuhle chvíli spíš se jako fokusuje na prosazení nějakých zdravotnických zákazů, tohle přechází zákonů se mluvám, tohle přenechává hygienické služby a to se mi zdá velmi moudré, čili konečně po tom, co se tam předváděli všelijaký lidi, tak, tak to řídí hlavně hygienička, která je velmi rozumná dáma, velmi vzdělaná, má praxi v oboru, po půl roce jsme jí to předali a já myslím, že ona to nějak zvládne. A jste hmm. zdravotnictví mají jiný úkol, čili by neměl do toho hlavně mluvit odborníkům.
0: Uh, okay. uh, zejména, když to, když to není úplně uh, epidemiolog. Že?
1: Já myslím, že epidemiolog, to slovo epidemiolog, je takový sp- jako sp- nějakým způsobem zprofanovaný. Jako jako, my máme hygienickou službu a ta by měla řešit tuhle věc a ona je taková poloarmádně organizovaná. A to, to není jako každý, kdo učí na fakultě, není epidemiolog, co by to měl řídit. Jo? Čili, uh-huh. čili abych to nechal hygienické službě, tak jako kdyby na nás někdo zautočil, tak abych to nechal armádě České republiky. A když někdo něco ukradne, tak to nechám policii České republiky. Ne, Nevymejším domobranu. Uh-huh. Jo? <laughs> když tady vám někdo vykrade to, tak určitě budete teď ti přišli policajti, tohle studio, a ne aby uh, si zvolil policejní ředitel odborníka na, na vykrádání sklepů. <laughs> a ten pořádal každý deset desetiminutiskou konference. <laughs> (laughs)
0: Ale čím to je, že vlastně přesto, když se podíváme různě po Evropě, tak u nás stále a teda po tom posledním veletoči. Vlastně ty opatření jsou jako téměř bych řekl že? Prostě V Rakousku se nosí uvnitř, v Chorvatsku se, nosí, tedy, teore- se v teoreticky nosí. Já musím říct, že když jsem byl v Chorvatsku, tak v obchodě jsem viděl čtyři prodavačky z nich, že dvě to mějí na uchu a dvě vůbec ne, nebo možná v kapse. V Německu musíte vyplňovat nějakou kartičku s osobními údaji, když se chcete najít v restauraci. A čím to je, že vlastně jako po, celé, po celé Evropě vládne takové to jako přesvědčení, e, musíme být přísní a musí e, musíme ta opatření prostě e, dělat e, úplně co nejkomplexnější.
1: Já říkám, že to je velká doba. My v osobě jako Češi hodně pochybujeme. Já myslím, že jsme z tohle vyšli jako hvězdný národ. Jo? A že bychom jako u toho měli jako zůstat. To zná. My jsme jako původně byli jako, jako hodně vyděšený. řešit, co, co řešil premiér, a tak v březnu, v dubnu, to bych nechal historikům v tuhle chvíli. Ale pak byl velký tlak militantních lidí na, 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 na nějak uplatňování vědy, což jsem třeba typicky já. <laughs> třeba profesor Zima, velkou roli v tom sehrál, pan profesor Žaloudík a tak dále. Tak dále. A kteří, kteří jsme vlastně jako se snažili předávat tomu národu ty argumenty a poměrně rychle ten náš jako bystrý národ to převzal a vyvinul poměrně velký politický tlak. A pan premiér, můžu si o něm myslet spoustu jako věcí nedobrých, ale on jako hodně naslouchá tomu veřejnému mínění. A myslím si, že je prostě schopný politik v tom smyslu, že, že cítí určité trendy. Jo? Myslím si, že řada zemí má v čele politiky, kteří trošku nevidí, co s tím, snaží se hodně jako utáhnout šrouby a, a naslouchají jakoby různým teoretikům ve smyslu, ty lidi jsou jako držme to. A má to takový dvě, dvě, dva směry. Jeden směr je, že na to kašlou v některých zemích a až bych se tam jako bál. To zná, ty Chorvati to nedržujou a zároveň se ale chovají i nebezpečně. Ty Češi se chovají velmi jaksi dobře. A v tom Německu, já myslím, že se tlakuje papiňák. To znamená, že se jako ty Němci to nosejí a pak se může stát politicky úplně cokoliv. Jo? Čili, čili ten, hmm. ten hrnec se jako tlakuje, ty Němci jsou jako lajální, ale víme, že ty Němci se pak stane, že prostě najednou se to prostě celý jako změní. Hmm. Jo? Čili, čili, já myslím, že my to docela jako děláme dobře a udělali jsme grandiozní experiment, který měl někdo opublikovat. Kdy kdy vlastně tady v letě se nedělo vůbec nic. Tady byla neuvěřitelná svoboda. Předně toho, že si jezdil kdo chtěl, kam chtěl. Vůbec se to nekontrolovalo. Takže i když třeba někdo někam nic neměl, tak já vím, že tam jel stejně. Ale choval se rozumně. A nic vůbec se nedělo. Ukázalo se v praxi, to zná. furt někde čteme články, že na nějaké univerzitě někdo spočítal, že když má někdo kašel, takže mu rouška pomůže, no to ví i blbec, že? no to nemyslím, mít žádnou univerzitu, že vím, když kašlu, jakoby chrchlance, že je dobrý, když to něco jako chytí, že? ale to jsou nějaký teorie, ale vlastně nikdo neví, co to vlastně v praxi dělá. Ale v té české republice my jsme vlastně udělali grandiozní experiment. Mohl skončit teoreticky, takže to, co jako mě, když jsme se o tom hádali různě ve štábech a tak, takže mi říkali, budou tady hromady mrtvých, kdy vám šmucleré, ale žádný hromady se vlastně nekonaly. Čili ty Češi ukázali a dneska spousta lidí na světě to říká, že z tohle nás můžou z tohle prušihu ekonomického vyhrabat jenom, jenom, jenom tři věci. To znamená, že těm lidem řekneme popravdě, jak to je, že to prostě nebudeme nafukovat, že, že získáme jejich spolupráci a že to bude jako svoboda. To zná jako uvědomělost. A ukazuje se na celém světě a v České republice to bylo na začátku, že hra na to táč nefunguje. Jo. Čili, to, co já pamatuju v těch štábech, jak všichni říkají: Podívejte se, jak soudruzi z Číny zatočili s virem a to vůbec není pravda. Jako, jediná skoro publikace není pravdivá, z toho, co napsali. Hmm. Všechno to byly mlhy nad blaty a e, všechno takovéto utahování šroubu jenom vede k nějakému odporu lidí. A když tady byly hodně utažené šrouby, tak lidi se pak sešli někde bokem. A... Já myslím, že, že, že funguje švédský model, ale no prostě švédové mají špatný číslo v počtu mrtvých Protože když je starý člověk v určitém věku nemocný, tak oni mu poskytují menší péči. Protože je takový všeobecný konzensus, že život má mít svoji kvalitu, když ten člověk už prostě je nemocný, tak, tak odchází a měli chřipku na jaře. Ale jinak, jinak to oni zvádli jako elitně a pokud nebude nějaký vědecký překvapení, tak to bude takové jako to se bude jednou o tom učit děti ve školách, že prostě celý svět měl nějaký názor a pak nějaký jeden švéd se držel toho, co učili ve škole. nic nevymyslel, jo, on říkal, děti, tohle nás ušli ve škole a ono to zafungovalo. Ale on měl tu odvahu to udělat proti všem. Že to, to bylo zajímavé, jak vlastně spousta těch politiků, když najednou viděli, že ty lidi se boje, jak se řídí ta vlna, my uvidíme, co se stane v Čechách, protože teď ta vlna přijde, my jsme ji jako zdrželi. Tak, tak co, vlastně, co vlastně se dělo, a nakonec všichni ustoupili a jediný, kdo skoro neustoupil, velmi lehce, byl Donald Trump a pak Bolsonaro v, hmm. v Brazílii a Bolsonaro v Brazílii má největší jako podporu, co tam kdy měl v Brazílii hmm. někdo, protože ty chudáci pochopili, že je všechny zachránil, že je tam jinak pomřeli hlady a tak dále, čili, hmm. čili ta odvaha jako při boji se myslím jako cení, no, čili já to je to je to nepřítel, je to se válka, je to mnusná smrt, když na něco dostanete a musíme vážit všechny věci. Jestli dneska v Anglii je kleslo dramaticky přežití na rakovinu, protože se to neléčí v rámci všech těch věcí. Zanedbal se screening, tak to jsou stejně mrtví jako těch 9000 v Americe, co byli zdraví a umřeli na covid z plného zdraví.
0: Vy jste to už několikrát opakoval, jak je důležitý důraz na ty vědecké poznatky a ten vědecký přístup. Ale přece jenom dost se ve veřejném prostoru prostě opakuje takové to. No, to je sice pěkný, že si tady něco myslí profesor Žaloudík a profesor Zima a docent Čmusle, No, ale to nejsou. Dokonce jsem jednoho, bych řekl, mediálně viditelného lékaře. Tak jsem slyšel říkat. No, ti tomu rozumí asi stejně jako vrátný na ministerstvu, protože vůbec nejsou epidemiologové. Takže co ti k tomu mají, mají co říct? A skutečně že jsou ty spory mezi různými lidmi. Na jedné straně máte jednoho profesora na druhé straně druhého profesora. A pro takového jako obyčejného občana je docela těžké se v, tom, se v tom zorientovat. Tak čím to je, že vlastně oba dva tady, řekněme, tábory mají ve svých předních řadách mnoho otitulovaných odborníků?
1: Já myslím, že to je daný tím, že my tady ignorujeme ty procesy, jako ignorujeme ta data, tak ten proces říká, já jsem členem stíhodné organizace, která se mě, vědecká rada a tam mají být zástupci, jak si těch oborů a mají přijít ke koncenzu. Čili taková věc jako epidemie má samozřejmě jako spoustu pohledů, jo? čili nějaký pohled epidemiologa, když mu řeknou, hele, zastav to bez ohledu na všechno, ať ten stát klidně, všichni umřou hlady a zastav to, tak on ví, jak to zastavit. Jo? Je to podobné, jako když řeknete chirurgovi, vyoperujte nádor i za cenu, že pacient umře a on ti dá a to někdy pacient dá, že řekne, hele, já mám pětiprocentní naději, že to přežilo, zachráníte mě, pojďme do toho. Jo? Takže, ale, ale my musíme jako vážit ta pro a proti a ta vědecká rada ku podivu v únoru, kdy zasedala, už došla k velmi racionální věci a kdyby to tady v Čechách běželo, ale v celé Evropě, to není jen v Čechách, jo? kdyby to běželo tak, že je tady vědecká rada, která stále zasedá v takovéhle situaci, má třeba nějaký užší výbor, a ten, ten přichází s těmi stanovisky a reaguje na to, což je taky jako znepokojící pro tu veřejnost, že ta věda se každý den vyvíjí. Já mám třeba svého rešeršistu ve Spojených státech na, na jedných z předních univerzit a ten, ten prochází každý den všechny publikace. A spoustě lidí na světě z takového úzkého kruhu, který nás to fakt jako hodně zabývá, takže možná trošku o tom vím víc než ten vrátný, protože z toho COVIDu, jak mm-hmm. známo, nikdo neatestoval, to je jako nový onemocnění. A každý den se mu věnuju a lidi, kteří jsou jako, na hranici Nobelovy ceny, třeba za epidemiologii, tak mi každý den počítají rešerši, ještě několika lidem. Jo? Takže, takže já i třeba jsem na některé věci samozřejmě měnil názor, jak ta věda, to je třeba pro lidi znepokojící, že tady si hodně lidí myslí, že věda je něco jako slovo boží, to zná, to nemění a strašně znervozně se to jako mění a vyvíjí. Jo? Ale samozřejmě, no tak je, my klinici jsme zvyklí věci zvládat, takže já třeba chápu, že někdo, kdo je hodně teoretik. Tak třeba mě, a já nevím, pana profesora žaloudíka sráží, protože my jsme prostě zvyklí, že lidi od nás očekávají, že my se správně rozhodneme a řešíme to. Jo? Spousta teoretiků velmi správně říká nevím, nebezpečný, pojďme radši se bát, může se stát cokoliv. A je to velmi legitimní, protože oni potřebují být velmi přesní, až to za dva roky napíšou. Ale my musíme řešit věci teď a tady. I, i za cenu určitý, chybě. Já myslím si, že jsme nad tím žádnou velkou neudělali. Ale úplně jako to, co nejvíc lidi jako znepokojuje, je, že to je samozřejmě mediální show a jako člověk s show různě, to, to, to nevidím nějak jako osobně, čili já ty lidi znám a ty takzvaný lidi, co jdou proti nám, tak, tak já znám asi dva lidi, abych řekl úplně přesně, bych je mohl jmenovat, který si mysleli úplně něco jiného, než, než říkají, ale hrajou nějakou politickou hmm. kariéru a říkají mi, hele Romane, tak jdeme třeba spolu do televize a oni řeknou, já vím, že máš pravdu, ale to jsem říkal obráceně, protože, protože to mám jako takový zadání. A, tak. Pak je, a pak je, takže to je jedna nějaká věc, kterou já ani nevyčítám. A taky jsem jeden taky člověk, který při té jako nějak udělal kariéru tím, že taky si úplně nejsme jistí, že si myslí to, co říká. Ale jinak, když se jde ta vědecká reda, tak já tam prakticky nevidím rozdíl. Já jsem si udělal, já jsem v červnu udělal pořád, kdy jsem měl ministra a řekl bych skoro všechny klíčoví hráče v té hře, a tam, tam nebyl jediný, kdo by se jako zásadně lišil. Když jsme se bavili jako věci v půrkyňové společnosti, tak ty rozdíly jsou hrozně malý. Samozřejmě každý ve svém oboru má nějakou nejasnost. Já třeba nerozumím, někdo mi řekne, jak se můžu vyjadřovat tomu, když, když nejsem virolog. A já ty viry, tam ta teorie, všechno kolem toho. Tam je samozřejmě spousta věcí, které jsou v tuhle chvíli třeba nejasné. A já samozřejmě nevyjadřuju k virologii, ale když jsme se bavili k tomu, jak to má jít v červnu, co se má dít na podzim, tak tam nebyl jediný jako nekoncenzus. Hmm. Jo, tam nebyla jediná otázka. Ale, ale, ale většinou, většinou je to o těch rozhovorech a titulkách, čili já, já třeba velmi často s některými kolegy vidím rozhovor tečtu titulek, říkám Ježíš, co to říkáš za kravinu, tak si ten rozhovor přečtu a on tam žádnou kravinu neříká. No, ten titulek je takový, aby byl štěpnej. <laughs> 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 aby bylo, aby bylo okay. prostě jako jasný, že já nevím, dneska máš ten řekne něco, jestli se to tak jako přestřelí, pak, pak je znovu někoho druhého. Ten, ten Vlasad řekne to, co já. Marinko je třeba opatrnější, nějaký formulaci, a napíše mm. úplně obrácený titulek a ještě ještě většinou ty lidi nazdíl třeba ode mě si to mě autorizujou, takže třeba nevždycky vždycky asi úplně přesně, co je tam napsaný, takhle přesně to řekli a tak.
0: Tak to můžu svěbit, že my taky uděláme nějaký pěkný štěpný, štěpný titulek, to To je potřeba, já,
1: já, já se, já se netráfím ani s různými, Media, který třeba někdo, že já se snažím mluvit s každým, protože každý, aby měl co největší jako šíři na svém Facebooku, sdílím co nejvíc informací o té věci. Není to tak, že věc selektivní a to je vždycky speciální. Je tý, spousta lidí se třeba bojí parlamentních listů, a tak já jim vždycky odpovím a oni velmi seriózně všechno autorizují. Hmm. A vždycky říkají, to zase bude hustý titulek, to se připravte, aby to lidi sdíleli. A ten je opravdu hustý. No? <laughs> ale, ale já vždycky doufám, že ty lidi si přečtou jenom ten titulek. No?
0: Tak já moc děkuji, že jste se na nás udělá čas. Rád? A ten z dnešního podcastu už vše. Příště se můžete těšit na Ondřeje Dostála, vysokoškolského učitele, právníka, experta na zdravotnické právo, který nedávno u soudu úspěšně napadl opatření Ministerstva zdravotnictví proti covidu. Děkuji za pozornost a na zdraví!